Varmt välkomna till avsnitt tre av podcasten Stad och land med mig Andreas Skoglund och dig Martin Askman. Hörde, vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska, ska vi prata om det här med hur man, sociala medier då? Eller, ja, väl, väldigt gärna. Alltså hur man som företagare då syns nu i sociala medier under den här coronapandemin när det fullkomligt exploderar med folk som vill, vill synas och ta plats på till exempel Facebook. Det är ju en trend nu och det kan man ju tycka att man kanske att det är... Men det är många som erbjuder, erbjuder någonting, någon tjänst eh, kopplat till coronakrisen. Alltså, jag vill veta konkret Vad ska man göra för att synas alltså, Hur sticker man ut i en värld Där alla går fullkomligt bananas För att marknadsföra sig själv Tittar du på man ser, Det fredagar har gjort nu på senare tid Vi börjar ju strax innan coronakrisen Börjar vi trumma ut vårt budskap Via sociala medier och sådär Och Facebook-annonser och sådär Och det var väl marginellt lyckat Men alltså vi är ju mindre lyckade nu Efter coronakrisen även fast vi har bättre erbjudanden mm. Och det jag hävdar är att Alla andra är där ute och syns också nu mm. Och skulle du Anta då att du, du kommer fredagar till Change World Och säger hjälp mig nå ut och så skulle du säga åt mig att ja, men fixa ett bra erbjudande. Ja, men mm. kamma till det gamla man. Ska jag säga, vad ska jag göra för något ut? För det räcker inte. Mm. Nej. Och det är samma sak för oss i, i den här podcasten. Alltså, erbjudandet. Lyssna ja, men på det. Ge, ge, bort, ge bort någonting gratis. Det är ju allt folk alltid intresserade av. Nej. Nej. Och, och det är liksom av det diskuterar i första avsnittet också. Vi ska fan inte ge bort saker gratis här. Nej, jag vet. Men jag tänker om du ska sticka ut i sociala medier. Ja, men alltså, kollar du på Facebook nu, liksom i alla de här Facebookgrupperna jag är med, folk är ju bort gratis hela tiden. Det är inte att, det är inte att sticka ut längre. Jag skulle snarare säga att det är tvärtom, jag ska bara ta betalt. Det här kostar ja. 125 000. En timme med mig, 125 000, men rackars vad råd du kommer att få. Ja, då kommer ju bli den så här drift, att alla kommer att driva med dig. Det där kommer ju flyga runt och säga. Kolla på den här. Jag har slagit slint. Ja. <laughs> ja, men det kanske inte är någon dum med det. 125 000 en timme. Är du inte nöjd så får du pengarna tillbaks. Men rörlig bild, kan det vara någonting? Nej, folk tittar Nej. inte på rörlig bild. Generellt Nej. sett. Alltså, det, det, och det kan du tänka dig själv när du scrollar igenom Facebook också. Du, ser, du kanske läser en bild men du startar aldrig en video. Klappa katter. Klappa katt, den är bra. <laughs> Nej men Andreas, nu har ju du, nu har ju du eh, rostat mina två tankar kring att ge bort saker och till, till att använda rörlig bild. Ja, mm. jag tycker att det är fel nämligen. Ja. Men å andra sidan rostade du mig ganska rejält med mina postitlappar förra gången också. Ja, men du, Andre, nu ska man komma ihåg att fråga mig om hur man jobbar med sociala medier, det är ju helt fel. Ja, men det står, om jag, om jag är inne på din LinkedIn nu så här. Med närmare, med närmare 20 års erfarenhet av kommunikation i såväl operativa som ledande befattningar i näringslivet har jag specialistkunskap mm. inom områden som strategisk kommunikation, public ja. relations, krishantering och ja, produktion. Kan... Ja. Ja, ja. Och sen? Och, och produktion av innehåll. Ja. Kortfattat kan jag beskriva som PR-strategen och analytiken som har en effektfull känsla för det skrivna och talade ordet. 
En senior kommunikatör som kan lyfta blicken samtidigt som jag är en resultatorienterad utförare. Okej, okay, här resultatorienterad. Den skulle jag anställa direkt. Ja, och då kommer fredagar till dig här och säger, hör du, ja. strategisk kommunikatör och public relation kille. Vad ska ja. jag göra för att sticka ut i det här mediebruset? Jag har inte ett särskilt starkt varumärke, men jag är himla Nej. duktig på det jag gör. Hjälp måste mig! Man börja, måste ju börja där med vad är det du gör och vad är det du vill göra? Vad är dina tjänster som du erbjuder? Så det kan ju vara en idé liksom, att, vara, att inte bredda det för mycket utan satsa på en tjänst. Är det här jag vill bli känd för i det här folk ska prata kring mig om och vilja ha mina tjänster. Ja, så, så då säger vi till exempel att då, då nischar jag in mig stenhårt på att eh, vara on, onla, ja, online utbildad. Den som driver möten online och jag gör det så extremt bra. Jag kan hjälpa dig att ha bra online möten. Det var första steget. Okej, okay, vad är steg två då? Renola alltså, eller vad vi ska säga. Eh, steg två är eh, hitta målgruppen. Det brukar man alltid tjata om överallt. Ja. Hur? Det gör ju vi också med det här. Ja. Vilka är det jag ska nå ut till? Och var finns de? Hänger de på LinkedIn? Eller, vad, vad, eller läser de eh, Dagens Industri på morgonen? Online-möten? Det är, det är IT-avdelningar. Eller vilka är det man ska nå ut till där? Ja, jag tror att det här är ju snäppet större organisationer. Det är ju inte små och medelstora företag med ägarledda företag i det här fallet. Utan nu är det Nej. nog typ, vad ska vi säga konsultfirmer, Tyrens, Sveko ja. de där ja. vi ser. Och, och vilka är det? Ja, jag vet inte, är det IT-avdelningen när man ska närma sig eller är det kanske HR-avdelningarna som har hand om det här? Det är ju inte marknadssidan i alla fall Nej. det kan jag inte tänka mig Nej, Nej det är mer HR och ja, jag tror det ja, ja. ja. ja okej, okay. så då är målgruppen, det är HR-avdelningar på eh, konsultbyråer ja Plus 20 anställda. Säger oh. ja. ja. Så då har jag renolat och så har jag hittat målgruppen. Vad är nästa steg då? Då är nästa steg att hitta individerna. Personerna som, kan, som du kan påverka. Okej, okay, hur gör jag det? Då har du, du har ju ett antal organisationer som du närmar dig. Du letar rätt på de här nyckelpersonerna. Kollar av vilka som är aktiva i sociala medier till exempel. Det kanske är några som syns mycket på LinkedIn och skriver mycket inlägg och där verkar vara aktiva. Och sen jobba parallellt med traditionell media. Försök att nå ut med din produkt eller dina tjänster parallellt via allt ifrån debattartikel eller till att försöka placera dig själv tillsammans med någon kund som har lyckats bra med det här och som liksom har lyft sitt arbete med online-möten. Och så försöker du placera en artikel någonstans. Så jag skulle säga att jobba parallellt med det som lite slarvigt benämns som traditionell media. Och social media. Och då syns jag där i debattartiklarna. Jag har hittat individerna. Och vad gör jag då? Då, har du hittat, då börjar du en dialog. I sociala medier. Du ska skapa en dialog. Eh, genom att hitta de här ämnena som. Antingen ställa frågor. Eller göra relevanta inlägg. Kommentera kanske de här personernas inlägg. Som nu kanske finns på olika sociala kanaler. Utan att skulle jag säga huvudfokus från första kontakten behöver inte vara sälj utan det kan ju vara en diskussion om hur man möts i dessa tider till exempel och det första du ska göra kanske inte är att säga att ja vi kan lösa allt det här med vårt fantastiska verktyg fredagar online 
Ja, och det, det är det där klassiska Man ska lyssna med två öron och prata med en Egentligen och vara tydlig med, man, man ska förstå deras behov Innan man ger ett erbjudande egentligen Precis ja. Bra, men, men då, då ja. har vi en fyra stegs Dela här med 3A och 3B egentligen Alltså att renodla, hitta målgruppen eh, Hitta individerna Samtidigt så skriver man en debattartikel Eller någonting sånt där i traditionell media och sen börja inleda dialogen med det här debattartikeln då som någon form av ingång lite grann och sånt. Okej, vad kallar vi då? Vi kallar för, eh, ska vi se, eh, renodlas har vi. Mm. Hitta målgruppen. Kontaktskapande. Eller vad kallar du det för? Ja, sen så sa du hitta individerna så du nyckelpersonerna. Och sen så börja kommunicera eller ja, föra ja, en dialog. Ja, ja, dialog och kommunicera. Fyra, fyra steg för att eh, nå ut med din produkt i coronatider. För då kan vi testa den här sen också då mot, mot våran podcast. Det första vi ska göra alltså att renodla våran podcast. Och det har vi ju lite problem med. Nej, men vi har ju kommit i för sig en bra bit på väg det här med, att, med ditt förslag om att ha en tydlig modell eller några punkter i varje program som man liksom kan för är vi, är vi överens om målgrupperna jag, jag tänker med alltså eh, VDR i små ägarledda företag alltså kring 10 till 30 anställda ungefär eller ser du någon annan? Nej, det tycker jag låter bra. Man kan ju tänka sig mellan chefer och kommunikatörer också man säger både i Stockholm och ute på landsbygden uppe i Norrland som Tycker att det är intressant med, med att prata kring de här frågorna, alltså kommunikation och affärsutvecklingsfrågor. Ja, Nej, men jag är väl inne på det också. Det är, det är kanske främst de lite mindre aktörerna Ja. som är intressant. Ja, men om vi då sen tar, man säger hitta målgruppen, då har vi gjort det. Då ska vi då på något sätt identifiera individerna. Och vilka tror vi att det skulle kunna vara? Nej men individerna här, det är ju, det är ju mer som du säger, om man ska, det är väl vd direkt nästan, eller? Då kanske jag har någon marknadsperson ibland på något medelstort bolag. Vd och marknadsperson? Ja. Hur hittar vi dem då? Det, det är en bra fråga. Eller ska vi snäva in oss ännu mer? Ska vi gå mot någon viss bransch? Eller? Ja, det skulle man kunna göra också på... Vad tänker man på? Ja, alltså en bransch som kommer vara var intresserad av att lyssna det är ju hela turismbranschen om man skulle vilja så. Mm. Men har vi någonting att säga till dem? Vad är din, vad är din bransch? Jag jobbar ju mest med mot vad säger man, finansbranschen. Ja. Nu då. Men turismbranschen är också det är, det är intressant. Men ja, då får jag med Jim i varje program. Ja, det behöver inte vara fel. Han ska ju byta jobb förresten. Jaha. Men han ska börja på Visit Sweden. Ja, vi får bjuda in Jim helt enkelt för att nå... Så, så, och så skulle vi kunna göra egentligen. Att man bjuder in Jim som vi vet ska jobba på Visit Sweden till ett par avsnitt. Ja. Och så nästa bransch som vi vill in på finansbranschen. Då bjuder vi in någon som vi känner där. Ja, och så, så tar vi det. tillverkande industri. Tar vi någon där. Det är så kanske vi ska göra det. Ja. Precis. Och då hittar vi nya målgrupper för varje program. Ja. Och så kommer de att sprida eh, det hela själv. Så då har vi hittat individerna och så ska vi sen göra då en debattartikel. Ja, det behöver inte vara en debattartikel men i alla fall någon form av traditionell mediaplacering också. En hel sida i DN? Nej. Nej, det, nej men och i, sen är det mycket enklare att nå ut i branschpress till exempel. 
Det skulle man kunna göra. Att man då har något liksom case om det nu är kommunikation och marknadsföring i kristider inom turistbranschen. Då försöker man få ut det i, i ja, vad det nu heter. Jag kan inte turism, turismnytt. Liksom. Någon sån där journalist som tar, tar liksom material rakt av. Någon bekväm branschjournalist. Men säg då att vi tar och gör ett kanonavsnitt tillsammans med Jim Hoverberg på Visit Sweden. Mm. Och så lägger vi ut den här podcasten och så skriver du då kanske en eh, jättebra artikel till den här och mm. placerar i turismnytts eh, mm. branschtidning. Mm. Och säger, I det senaste podcastavsnittet utav eh, Stad och Land så uttalar sig eh, Jim Hoverberg kring de här frågorna. Är det, är det rätt väg att gå? Ja, eh, jag skulle säga att man kanske inte ska vara så tydlig med att vår podd utan det är mer att man kanske har det i titeln eller undertexten att man ja, bidriver den här podden. Att man liksom på, på något sätt inte får med några citat kanske så. Och så att du till exempel säger Andreas Skoglund, menar Andreas Skoglund som är eh, entreprenör och eh, initiativtagare till podden Stad och Land. Eller något sånt. Ja, just det. Ja. Man smyger mer eller lite mer. Mm. Men det där, det, jag tror att det är bra att rikta sig till olika branscher. Och sen då, när vi då har den här i den här branschtidningen så står vi där i turismnytt så har vi den eh, artikeln där. Och det är då vi ska börja föra dialog med alla de här som har läst den där. Då delas, mm. delar vi den på Facebook mm. och LinkedIn. Och så börjar... Eh, Hotell, Höga kusten Svara på det där Gud vad intressant, berätta mer säger de mm. Eller det där stämmer ju inte alls För att vi, våra erfarenheter är här Säger de Och då säger vi, och gud vad intressant, berätta mer Ja, precis Ja, det var inte så svårt Och sen då får vi till en seriös dialog Och sen så Så småningom med ett visst antal av de här Så kommer vi då mest troligt att säga Ja men ska vi inte ta träffas och prata lite grann Vad vi kan göra för det eller någonting sånt Ja då gör vi det då. Ja, och Jim Hoverberg får mycket publicitet utan att vara med ens. Ja, nu måste vi bjuda in honom till nästa avsnitt, vare sig vi vill ja. eller inte. Vet du förresten, Andreas, eh, om du har stängt av nu, det spelar för ingen roll, men nu blir det mycket svammel. Har du talat om det här Muminland? Vet du att det ska öppna ett Muminland i, <laughs> i Värmland? Men är det en bra affärsidé, Andreas, du som jobbar med affärsidéer? Ett muminland i Sverige. Ja, nej, alltså jag, jag ska säga så här. Jag ska inte ja. uttala mig om affärsidén är bra eller dålig egentligen. Nej. För det, det, det vet jag inte. Och är det någonting jag har lärt mig som är affärsrådgivare så är det inställningen att mm. jag stänger inte dörrar utan jag öppnar dem. Mm. Så att ja, det är mycket möjligt att ett muminland är en bra idé. Uh, och det, det får fram till Men skulle jag säga att det här skulle jag säga det här är en av de stora skillnaderna mellan stad och land. Mm. Att i princip är det bara de som bor i Stockholm eller som uh, befinner sig uppvuxen eller bott en längre tid i Stockholm som mm. skrattar åt det här. Mm. Och alltså. Frågar du mig? Nej, jag, jag tror inte på ett muminland skulle jag säga. Men det, det finns många saker som talar för det också och jag har långt ifrån alla rätt. Men ute i Karlstad såväl som i Härnösand som i Jönköping och sådär så får mm. man ta de chanser man får. Mm. 
Och är... hade, ja. hade inte det här passat bättre i höga kusten? I dina trakter egentligen? Ja, man kan ju tycka Finns... att det är snäppet närmare till Vasa i alla fall. Är det väl? Ja, precis. Men det är klart, det, jag vet inte om det, om det här också ska vara någon liksom poäng att försöka få normen dit kanske det är närmare. Ja, ja alltså, nu kan man tycka att det borde finnas andra så. Det är ju Gustav Frödingland kanske skulle funka eller... Ja, jag, jag lanserade ju idén här med Goliatland. Ja. Som ju är nästgårds i Kil. Ja. Minns du den här lilla seriefiguren som levde i stenåldern? Absolut. Goliat. Men, och nu ska du höra Andreas, min tanke kring det... Det är att det skulle, det skulle inte bara vara ett sånt här kom hit och titta på, på Goliath som går omkring och man bygger lite roliga grottor och hus utan det skulle bli ett aktivitetsland där man skulle få leva i vad säger vi, lite vildmarksliv samtidigt. Stenåldersliv lite grann. Ja, lite åt det hållet. Ja. Och aktivera dig och få så att säga lösa saker och ting på egen hand under, i, inom vissa ramar. Och sen åka vattenrörsbana ut därifrån. Ja, precis. Där har vi det goliat land. Den kanske kan konkurrera. Ja, absolut. Men... Jag, jag har ju tänkt på här, här uppe i Ångermanland. Om man tar bort eh, ringarna och prickarna ovanför Ångermanland så här. Och så blir det ja. The Angerman Land. <laughs> ja. Då skulle du kunna få komma upp och vara den arge mannen. Så här, ja. varje sommar. <laughs> Får du leva ut din inboende frustration som du har laddat ja. upp ute i Stockholms förorter sedan förra hösten? Angermanland. Ja. ja. Så primalskriper terapi på något sätt. Ja. Så kan man klä ut sig någon, in, inom, till någon auktoritär figur som Putin eller Trump eller sådär. Ja, och sen så får du åka vattenrörskana på slutet. Ja. Ja, det är underbart. Nere i The Angerman River. <laughs> Angerman River. Ja, bra där. Ja, och, och det kan väl... Det, ja, om det funkar, om min land funkar, det vet jag inte. Men, återigen, eh, bor man på landsbygden får man ta de chanser man, man får. Och är det någon som ja. är villig att satsa 50 miljoner på ett byggat Mumiland, hade jag varit Karlstad kommun hade sagt, ja men kör då. Mm. Ja, min fråga här är, har man rådfrågat Bert Karlsson? Är det någonstans här, ska man lyckas med något äventyrsland eller något nöjesliknande i Sverige? Ska man inte fråga Bert Karlsson? Han har ju förmåga att liksom kunna göra stora saker av ingenting. Ja, men, nej, inte han, ja, men det var väl på 80-talet han lyckas med det. Alltså... Ja, men han drev ju upp hela det här skara sommarland. Ja, jo, jag vet han, inte hur bra det gick Men han, han, det verkar ju vara lite så att saker och ting han tar i Verkar ju lyckas ändå på något sätt Han hade Marianne Music ja. Det var ju också för evigheter sedan Men sen lyckades han ju tajma det här med flyktingvågen ja. också Och jag vet inte, byggde han inte någon slags enklare former av mobila hem ja. eh, Som han liksom krängde och han Jo, absolut. Alltså, han är ju en, en grym entreprenör. Det, får man väl, det kan ju ingen ta ifrån honom. Och... Nu, 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 ingen, nu lägger vi inga politiska värderingar i det här. Men är inte han lite så här Mr. Mr. Nöjesland i Sverige ändå? Jo, ja, du har rätt. Mm. Och, och du har ju framförallt en poäng i liksom, ska man lyckas som företagare så ska man ju alltid ha någon erfaren med sig i, man säger, i styrgruppen eller i styrelsen. Alltså någon som har gjort mm. resan förut. Det ökar ju chanserna markant att, 
att lyckas. Så mm. utifrån ett sommarlandskapande, ja det är klart att Bart Karlsson borde vara där. För han är väl... Men sen som man ska vara den som styr och ställer till, men man ska nog ta råd från honom åtminstone. Sen undrar jag en annan sak, nu, nu blir vi väldigt lokala här och pratar om Karlstad, men man undrar ju lite, jag har inte varit där på många år, men man kan fundera kring, har det liksom blivit en slags polarisering i Karlstad nu? Och att man å ena sidan har de här som verkligen hatar allt med Mumilan liksom, och lägger ner sin själ i att stoppa det här. Och så har man de som ändå liksom kanske lite mer öppna för att det kan ju finnas möjligheter ändå. Går man och tittar snett på varandra på stan tror du i Karlstad, liksom, där har vi den där ädra Bengt, han som är för Mumiland. Har du hört? Det kanske till och med är så här slagsmål på Stora torget. Jag kan ju jämföra igen då med Härnösand där. Ja. Här har vi ju många år haft en diskussion om vi ska bygga ett till hotell eller inte bredvid simhallen som ligger alldeles nära vattnet. Mm. Och där finns det ju en stor grupp människor som tycker att det ska byggas och en lika stor grupp som tycker att det inte ska byggas. Mm. Och tyvärr en sån här gång kan jag ju tycka också, det är ju alltså de som vill bromsa lyckas ju bromsa. Mm. Och på samma sätt som jag sa tidigare, här har vi någon, en hotellentreprenör då som vill trycka in 50-150 miljoner att bygga ett hotell och driva ett hotell. Och så säger man nej till det. I Härnösand har man egentligen inte råd med det I, Stock- I Stockholm har du råd att säga nej till det För då byggs det bara på ett annat ställe mm. Och så bygger man en tunnelbanestation till Och sen så har man ett helt nytt bostadsområde Som kommer och sväller upp Och, och Ja, jag, jag tycker Personligen så tycker jag att det är synd Att man bromsar det är, Jag tycker man ska ha inställning att det är bra att det byggs istället Ja, men, men då ja. åter till den här frågan Har du då alltså märkt av Stämningen i samhället I Härnösand att på något sätt att det, Ja, ja, absolut Det, det har liksom skapat en ganska En mer, vad ska man säga Konfliktatmosfär bland invånarna Det är alltså inte, inte Generellt sett inte sådär Men alltså Mm. Det finns ju ett antal individer som man vet är väldigt pro eller väldigt negativ mm. till hotellet och de är väl inte de bästa vänner. Mm. Där, där kan absolut nya konflikter uppstå och när jag talar mig varm för ett byggande av ett hotell också, egentligen utan att veta om det är en bra affär eller inte eller om det är rätt läge, men jag säger så här att det är någon som vill bygga, satsa 50 miljoner Ja, då får vi nog ta att vår stadsbild förändras lite grann för alla städer utvecklas. Och ja, det irriterar och vissa tycker att jag är en himla typ som man inte ska rådfråga om något. Och det är väl kanske därför också som jag söker mina flesta kunder utanför Härnösand. Ja, jag förstår. Nästa fråga då till dig som affärsrådgivare. Ska man, skulle man kunna dammsuga hela historien på så att säga, olika former av karaktärer och figurer- och försöka skapa något kring någon eller några sådana. Alltså det är lite så. Jag hade ju själv en idé för väldigt många år sedan som du sågade rejält. Och det var ju att trycka upp t-shirts med pelefant som motiv. Ja, och det var, det var väl framförallt för att det var varumärkesintrång. Ja, men det skulle ske lite vid sidan av. Det skulle vara en sån här festivalgrej. På den tiden när vi, när vi var unga så var det ju så... Det var, fanns så mycket musikfestivaler som, och där kunde man ju kränga alla möjliga mer eller mindre obskyra prylar. 
Men det var ju fortfarande så att du tänkte ta den här Pelefant-grejen och inte betala en spänn till Rune Andreasson som hade skapat Pelefant. Ja, det har jag alltid sagt. Tillbaka till min fråga då. Är det en bra idé kanske att knyta an till välkända karaktärer i historien och göra den till Gare? Vad det kan vara Åsa Nisse, Kronblom. Ja, Kronblom har väl Örebroarna lagt beslag på antar jag. Men... Edvard Persson. Jag har bott vid min landsväg i hela mitt liv. Kan man öppna ett café? Ett Edvard Persson-café eller något liknande? I hans ursprungsbostad så kan man servera stekt fläsk med löksås eller något sånt. Ja, Jimmy Åkesson kommer att vallfärden. Vi skulle inte bli politiker eller politiska här, men <laughs> det nationalromantiska kommer att blomstra här längs den här landsvägen. Ja, du, du har ju hittat målgruppen i alla fall kan man väl säga. Då. Mm. Och ska du gå i konflikt så sätter du upp en kebabkiosk bredvid. <laughs> Och sen, sen har du mediala uppmärksamheten där. <laughs> under år framöver Nej, men... Kan vi snacka om spinning Ja, men, men svar på det, det är en fråga eh, Kolla på Storhågna Högfjällshotell mm. De har ju tagit sig an Plupp Ja, har du ja. Herr her Melin och alla sånt där som springer där Och mm. eh, De tycker nog själva åtminstone Att det är en win-win-situation Så det gäller väl framförallt för att Att matcha ihop två bra här är två lag om man mal varumärken om man säger så. Mm. Mm. Alltså, där har du ena sidan då eh, Stora Högfjällshotell som är ett relativt starkt varumärke. Och så har du eh, Plöpto som är ett starkt varumärke på ett annat ställe. Och så drar de synergier av varandra. Säljs med fler Plöpto-packer och eh, mm. Storhögna Högfjällshotell marknadsför sig som ett familjevänligt eh, hotell på ett jättesnyggt sätt. Mm. Jag säger så här att allt kommer att få en renaissance. Så försök att dammsug, dammsug marknaden på begravda före detta varumärken. Och kapitalisera på dem. Det ett strålande exempel som jag skulle lyssna fram. Det är ju Stor och Liten, den gamla leksaksbutiken som ju sen återuppstod i digital form. Eh, nu vet jag inte hur det går för dem just nu, men jag gillar den idén. Och den här så att säga, nya verksamheten den var ju helt frikopplad från den som fanns historiskt sett. Men jag tror att alla de här gamla, det finns ju alltid nostalgin som bor djupt in i oss alla. Och igenkänningen av, det behöver inte vara något som man själv känner igen. Man har hört talas om att ens föräldrar eller mor- och farföräldrar pratade om raketosten till exempel. Mm. Så du menar och så att... pang så kommer den tillbaka. Så blir det succé i alla fall ett tag. Och, och då snackar vi alltså Pelefant PR med Martin Askman här, eller? Ja, precis. Förra avsnittet så var det ju Kort Olsson-konsulten Andreas Skoglund. Och nu är det Pelefant PR med <laughs> Martin Askman. Ja, det blir en bra avslutning. Men ta med det, hörni, där ute. Leta rätt på gamla varumärken och ge dem ett andra liv. För att efter corona kommer nationalromantiken att blomstra och vi vill tillbaka till gamla och trygga. Och då är det bra med stor och liten Pelefant eller Kurt Olsson att kunna knyta an till sitt varumärke helt enkelt. Absolut, så är det. Det var alltid från Hylands hörna för idag kanske. Stad och land, ja då. Stad och land mm. återkommer om en vecka med ett eh, ungefär lika strukturerat och förhoppningsvis lika underhållande avsnitt. Mm. Ha det bra där ute allihopa. Tack så du ha.